0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui va rencontrer de créatifs, qui donnent vie à leurs idées. Cet épisode est la suite de l'épisode sorti le 16 juin 2021 avec Justine Le Bourvellet qui est une visual artiste. Dans cet épisode, nous allons parler de sa carte blanche, autant dire son PVT en Nouvelle-Zélande. Et nous allons continuer avec les questions traditionnelles. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bah pop, c'est miam 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 miam
0: bah Nous revoilà de retour de la, de la pause justement avec Justine.
1: Sentir Sans mission.
0: J'allais dire, le tiramisu était bon, mais non.
1: <rire> ouais, quelle provoque Ouais, pas de tiramisu.
0: Pour une prochaine fois. Oui. Du coup, là, c'est le moment que tout le monde attend, c'est ta carte blanche. Quel sujet as-tu choisi
1: Alors, dans ma carte blanche, eh ben, j'aimerais bien parler de mon aventure PVT d'un an en Nouvelle-Zélande, et euh, j'aimerais bien aborder euh, tout l'impact en fait du voyage sur une vie et potentiellement encourager les personnes qui ont envie de changer de vie, de réaliser leurs projets et de leur donner envie de partir à la rencontre d'eux-mêmes. Parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé pendant tout ce voyage. Et du coup, PVT, ah oui, si je peux dire ce que ça veut dire, parce que c'est peut-être pas sûr que ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est un permis vacances-travail qui permet de voyager et de travailler dans le pays. En gros, tu fais cette demande et tu obtiens un visa d'un an à peu près.
0: Il n'y a pas de d'âge
1: alors si, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il euh, y a des pays qui vont jusqu'à 35 ans, euh, d'autres euh, jusqu'à 31, 32, enfin il faut se renseigner, mais euh, tu peux faire des PVT euh, au Canada, en Amérique du Sud, euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, euh, un peu partout en fait, mais c'est vrai qu'il faut bien se renseigner euh, au niveau de l'âge. Ça roule.
0: C'est vrai que j'avais mon je voulais faire un PVT aussi, et euh, j'ai fait des recherches sur des forums et tout, et il euh, y a toujours des... Je crois que le Canada, c'était la destination la plus prisée à un moment donné. Et l'Australie, pas loin derrière.
1: Ouais, ouais c'est très difficile d'avoir un, un euh, le PVT au Canada. En gros, c'est un peu le jeu de la roulette russe. Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, T'as de la chance ou t'en as pas, quoi. Alors que euh, moi, Nouvelle-Zélande, c'était quand même beaucoup plus facile. Et euh, j'ai eu ma réponse très très vite euh, bah, qui était positive.
0: C'est trop bien. Énorme cliché, mais euh, pour moi, Nouvelle-Zélande, c'est euh, beaucoup de forêts, de la montagne... Et euh, des camps d'entraînement de rugby
1: Ouais, bah non, mais c'est hyper cliché, mais euh... bah c'est ça. En fait, la Nouvelle-Zélande, il faut savoir qu'il y a quand même pas, dans mes souvenirs, il y a 4 millions d'habitants. Et il euh, y a beaucoup plus de moutons que d'humains, hein. franchement. Euh... Et, euh... et les villes sont quand même peuplées, mais c'est vrai que t'es vite euh, plongé dans des univers très vastes, des paysages incroyables, où t'es vraiment tout seul dans la nature, c'est trop fou. Donc c'est vraiment principalement la nature, et après bah oui au niveau du rugby, euh, bon bah sacrée histoire. Euh. Le rugby là-bas, bah, j'ai même assisté à un match des All Blacks, donc euh, trop trop bien. Et après, euh, si bah la culture Maori bien sûr, qui est, qui est assez euh, impressionnante, c'est est très beau à voir.
0: C'est euh, Auckland la capitale je crois
1: Alors, faut pas que je dise de conneries, euh, la capitale c'est Wellington, et Auckland c'est la capitale économique.
0: Et toi du coup tu étais où en Nouvelle-Zélande
1: Alors en fait j'étais un peu partout parce que euh, le PVT l'avantage et c'est ce qu'on fait souvent entre backpackers c'est qu'on achète une voiture en arrivant euh, un van ou une voiture aménagée et l'idée c'est de faire un road trip euh, sur toute l'année donc en fait euh, on était en, en itinérance toute l'année, les seules fois où on s'est un peu posé dans des endroits c'est euh, tu t'arrêtes un peu dans des auberges de jeunesse pour euh, faire une petite pause ou alors quand on s'arrêtait bosser euh, bah, en saison dans des fermes où là tu peux euh, vivre euh, parfois dans une maison mais sinon, on a vraiment visité euh, tout le pays euh, sur un an avec euh, ma super copine euh, Julia.
0: Trop bien. Et t'as des, des spots comme ça où... Enfin, j'imagine que sur un voyage sur un an comme ça, un peu route, t'as forcément dans des moments où tu te fais un peu peur, mais des moments où t'es super « waouh ». Genre, euh, j'ai pas de mots pour le dire, <rire> juste « waouh
1: ». Ouais, « waouh ». Il y a eu beaucoup de « waouh ». ouais Et euh, je suis assez émotive, donc il euh, y a pas mal de fois où je me suis dit « je vais finir par chialer » parce que <rire> c'est impressionnant comme pays. Mais ouais, non, je pense que, en fait, ce qui est incroyable dans cette expérience, c'est qu'on va au-delà de, de soi-même, on apprend beaucoup à se connaître, et euh, on se dit, bah, en fait, euh, on apprend à devenir débrouillard, en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais... Ouais, c'est ça, en fait. Euh, on dépasse certaines limites, et du coup, euh, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde pendant notre voyage, donc euh, c'était toujours des choses très improvisées. En fait, il faut pas avoir peur des imprévus, en gros. Tous les jours est une nouvelle journée, tu te lèves le matin, tu ne sais jamais où tu vas forcément dormir le soir, tu ne sais pas trop ton programme du lendemain, tu as, as une idée de parcours, mais des fois en fait tu vas rencontrer des gens qui font qu'en fait tu vas te retrouver là plutôt que là, et, et c'est vraiment chouette, c'est une grande liberté. Et après il bon, bah, y a des petites galères bien sûr, euh, je pense que les plus grosses galères qu'on a eues, mais c'est avec la voiture, tu peux avoir des pannes un peu, euh, bon, surtout quand tu ne connais rien au domaine de la mécanique, franchement euh, ça te forge, hein <rire> des petites galères. Et puis après, euh, bah, c'est le bonheur d'atterrir dans des endroits qui te, qui te scotch. Enfin, le soir, tu, tu dors sur une plage, t'es trop bien et tu profites euh, du moment présent.
0: Ça, c'est cool. Est-ce que tu as eu le temps de. Ça, c'était quand ce voyage en Nouvelle-Zélande
1: bah, En gros, alors les gens vont me détester, mais <rire> en fait, on a décidé de partir en décembre 2019, ce qui fait qu'on a passé toute l'année 2020 là-bas, euh, en pleine crise du Covid. Donc euh, ce qui n'était pas évident non plus parce que franchement quand on a commencé, au début on rigolait un peu avec ce virus, on se disait oui bon, euh, on voyait un peu les gens paniquer, on se disait ça va bien se passer, et en fait on a compris l'ampleur la, bah, du virus et j'ai eu très très peur parce qu'à un moment je me suis dit ça fait même pas deux mois qu'on est là et on va devoir tout abandonner et rentrer en fait, j'ai eu vraiment très très peur et, euh, et ma pote aussi et en fait euh, voilà moi je me suis dit non il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour rester et puis en fait on a eu un premier confinement comme, euh, un premier confinement comme en France qui a duré un mois et demi et euh, ce qui est super stressant en fait c'est que bah, toi t'as juste une voiture donc en fait euh, ça marche pas il faut trouver vraiment un logement et puis bah, les logements ça coûte cher donc euh, l'idée c'était de trouver vite un logement à plusieurs pour pouvoir payer pas trop trop cher ou alors qu'il y ait des habitants euh, qui soient solidaires et qui te logent le temps que tu retombes sur tes pattes et du coup, euh, on a réussi à trouver un, un logement assez vite à 6 heures de route. Mais voilà, on n'a pas hésité une seule seconde, on y allait. Et au final, on a eu beaucoup de chance parce que, bon, il y a eu des petits coups de mou au moral, mais comme tout le monde dans le monde entier. Mais euh, on s'en est bien sortis. Et ce qui était assez fou, c'est que la Nouvelle-Zélande, elle a pu gérer la pandémie vraiment bien vu que c'était une île. Et en fait, ils ont fermé bah, les frontières. Ce qui fait que nous, on a pu reprendre notre vie normalement quand même à partir de mai, quoi. Donc euh, voilà, c'était un énorme avantage. Euh, on a pu vivre, euh, ouais... Euh normalement, bon, avec certaines restrictions, mais, mais c'est vrai que ça ne nous a pas empêché de profiter euh, du voyage.
0: Trop cool Et je crois que je posais la question de quand est-ce que c'était, pour savoir si tu as eu le temps de digérer ton voyage, ton expérience d'un an, et le retransmettre dans tes collages
1: Alors, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, bah déjà j'ai fait beaucoup de collages en lien avec la Nouvelle-Zélande, donc en fait, toute l'année là-bas, tous les collages que je postais sur Instagram, c'était vraiment lié directement à la Nouvelle-Zélande, donc ça m'avait déjà inspiré euh, directement. Et après, à mon retour, je dirais que je ne sais pas si ça va m'inspirer d'autres créations parce que pour moi, c'est une expérience qui est terminée, donc euh, j'ai plus forcément de choses à raconter euh, sur ce pays. Mais c'est surtout d'un point de vue personnel, je pense. Je sens vraiment que ça m'a changé, moi, euh, et, que, et que je suis différente et que j'ai envie de mettre des choses en place euh, ici, maintenant, euh, pour vivre différemment. quoi. Pour plus être en, en cohérence avec moi-même et avec ce que j'ai vécu là-bas. Ça nous a vraiment appris beaucoup de choses dans notre mode de vie, vivre simplement, enfin vraiment très simplement minimaliste et se dire que finalement on n'a pas besoin de grand chose pour vivre heureux ouais c'est ça, non mais c'est vraiment profiter pleinement du moment et euh... et ouais c'est marrant parce que par exemple rien que l'étape de faire le sac pour partir à l'autre bout du monde tu te dis waouh je pars un an euh, et il faut vraiment partir avec peu de choses parce que quand tu vis dans une voiture t'apprends à être euh, bah, hyper minimaliste et je sais pas, ouais. Tu, en fait, ouais, tu relativises plein de choses. Après, tu, tu savoures pas la vie de la même manière. Et euh, même sur ma manière d'appréhender mon travail, ben, c'est vrai que humainement, j'ai appris plein de choses. Et, et j'ai envie que ça puisse se ressentir dans, dans les projets que je vais faire à l'avenir, quoi. C'est cool.
0: Question très con, mais il y a combien de dehors d'avion euh, Nouvelle-Zélande, France
1: C'est super long. Euh, déjà, en plus, c'est hyper drôle comme histoire. Mais euh, quand on est parti, c'était mon anniversaire et euh, j'allais avoir 27 ans et en fait on rigolait parce qu'avec le décalage horaire avec mes potes on, on se disait ouais je vais avoir l'anniversaire le plus long du monde et en fait on avait trop mal calculé, en fait j'ai eu l'anniversaire le plus court du monde Ah dans l'autre sens Bah ouais c'était, enfin on est nul en maths donc franchement c'était obligé qu'on se plante mais euh, heureusement qu'on n'a pas raté l'avion d'ailleurs <rire> mais il y a une copine qui nous attendait euh, là-bas à Auckland, pour, elle nous attendait pour l'apéro en fait et elle avait mis une photo sur sa story Instagram en mode euh, petite bière en attendant les copines et nous, quand on voit ça, on se dit, mais attends, mais euh... elle nous attend, mais nous, on arrive que dans je sais pas combien d'heures. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci dans les heures et elle nous attendait un jour trop tôt. Bref, c'était de notre faute. <rire> C'est n'importe quoi. Et il y a au moins ouais, 28 heures de vol à peu près. Ça peut varier en fait. Là, oui. si tu veux, on a fait Nantes, Paris en bus. Après, on a fait Paris-Londres en avion, euh, Londres-Hong Kong, Hong kong auckland Donc, euh, tu es bien décalqué quand même. Tu vraiment perdu. En arrivant, franchement, euh, on a dormi plusieurs heures pour euh, se remettre dedans. quoi.
0: Ouais, puis le stress à chaque fois, avec chaque correspondance de toutes les avoirs et tout... Euh...
1: Ouais, c'est super stressant. Enfin, prendre les bus, et puis t'arrives dans un nouveau pays, donc tu connais pas trop. Bon, moi, je sais que Julia, elle, elle parlait super bien anglais, parce qu'elle a eu l'occasion de vivre deux ans aux Pays-Bas. Mais euh, moi, mon anglais, franchement, euh, à l'époque, je me disais, waouh, bon, on va voir où ça me mène. <rire> bon, au final, j'ai fait des progrès, et puis je pense, c'est vachement aussi apprendre à se faire confiance, et se dire que là-bas, il y a vraiment personne qui juge, enfin les gens sont vraiment très accueillants et hyper bienveillants et super sympas donc, euh, franchement ça s'est bien fait mais c'est vrai que euh, ouais, au début t'es un peu perdu
0: c'est normal, nouveau pays, nouvelle culture euh, nouvelle hémisphère aussi
1: ouais ça change complètement tu sens que t'arrives sur une île au niveau de, euh, bah, des températures c'est fou, c'est tellement un autre univers après c'est vrai que je dirais pas que c'est une claque euh, au niveau culturel parce que c'est des codes qui sont assez proches des nôtres par exemple, tu vois là, moi je voulais aller en Amérique du Sud, je pense que ce serait complètement différent. Je sais qu'on voulait aussi aller en Asie, en Australie après la Nouvelle-Zélande, mais bon, avec le Covid, c'était compliqué, donc on a un peu annulé ces projets-là. Mais je sais que ça aurait été euh, différentes cultures, mais euh, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même vraiment différent. Euh, même si on n'est pas complètement perdu dans ce qu'on connaît, c'est quand même un dépaysement euh, énorme. Où tu as l'impression que tu... je sais pas, tu peux être qui tu veux... Euh... Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, on te laisse beaucoup ta chance en Nouvelle-Zélande, même dans le rapport au travail. Par exemple, en France, il y a beaucoup cette notion de il faut avoir un CV, un parcours, des choses à montrer pour pouvoir trouver un boulot, euh, des diplômes. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, je trouve que les habitants, ils vont beaucoup te laisser ta chance, te faire confiance et euh, croire en toi. C'est une, une belle mentalité.
0: Ah, C'est plus à l'anglo-saxonne, en fait. C'est un peu
1: l'idée, le...
0: ouais, bah, l'expérience plus que le diplôme, justement.
1: C'est ça, ils regardent beaucoup euh, ouais, ta motivation, le feeling qu'ils ont avec toi, euh, si t'es débrouillard, il n'y a pas de raison en fait que tu n'y arrives pas. quoi bon Après, ça peut pas s'appliquer à tous les domaines, mais euh, non c'est vrai que sur ça, ouais c'est très britannique. Euh... Bah, même sur la bouffe, c'est marrant, je pense à la bouffe parce que j'avais trop peur en débarquant là-bas que tout soit pas hyper bon. <rire> mais en fait, c'est fou parce que... Il y, a, il y a de toutes les cultures, parce que vu que c'est très proche de l'Asie, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup la culture asiatique, les Maoris aussi, c'est incroyable humainement. Enfin, euh, ils ont vécu quand même une histoire très très compliquée. Euh, voilà, à la, à la base, la Nouvelle-Zélande, c'était eux qui étaient les premiers sur, sur ce petit bout de terre quand même. Et euh, c'est beau, je trouve que c'est un beau mélange en, entre pas mal de cultures quand même.
0: T'as essayé de travailler là-bas Enfin, à part le PVT.
1: Ouais, en fait... Euh, Juste avant de, de démissionner de mon travail à Paris, je me suis dit, je vais me lancer en statut freelance. Euh, comme ça, si jamais j'ai des projets à distance avec la France, et peut-être qui sait en Nouvelle-Zélande, bah, au moins j'aurai un statut euh, voilà, fixe. Du coup, je suis partie dans cet esprit-là, euh, mais je ne voulais pas avoir trop de contraintes et de stress. En fait, j'avais vraiment envie de vivre mon aventure à 100% et euh, de ne pas être trop stressée dans un univers que je connaissais déjà. Donc en fait, euh, c'était vraiment euh, à l'improviste. Euh, on a quand même beaucoup travaillé dans des fermes, dans du travail saisonnier. Donc il n'y a rien à voir avec ce que je fais en France. Donc euh, voilà, euh, les patates, les oignons, les kiwis, les pommes, enfin tout quoi. Donc euh, ça change beaucoup aussi de ce qu'on fait et je trouve ça hyper intéressant de changer un peu de domaine. Et après, non, là-bas, je n'ai pas du tout fait de projet avec des agences euh, en tant que freelance. Mais euh, j'ai quand même fait des projets à distance avec la France. Donc c'est bien parce que ça m'a quand même continué. ça m'a permis de, de continuer à travailler ma, ma page Instagram et, et mon activité d'artiste visuel, quoi.
0: C'est cool. Et tu
1: recommencerais Oui. Mais... Ouais, non, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Bah, en fait, euh, là, ce qui était génial, c'est que c'était. Euh, je pense que j'avais quand même des peurs de partir toute seule, mais mais je pense que j'étais capable. Mais le fait de partir avec une amie, ça m'a vachement rassurée et au final, je ne regrette pas du tout qu'on soit parti à deux, parce que voilà, on était à l'aise, on a pu rencontrer des gens facilement, enfin, ça te rassure, mais c'est vrai que pour une prochaine expérience, j'aimerais vraiment pouvoir partir euh, toute seule, euh, par exemple en Amérique du Sud ou ailleurs, je ne sais pas encore, mais, mais voilà, dans un autre pays. Euh, je trouve que les personnes que j'ai pu rencontrer qui voyageaient seules en Nouvelle-Zélande, elles, elles ont vraiment euh, appris beaucoup de choses sur elles-mêmes, et euh, mine de rien, je trouve que tu te dépasses, et euh, tu sors vraiment de ta zone de confort, et je pense que ça peut vraiment bouleverser ta vie euh, sur plein plein de choses, donc euh, c'est ouais, vraiment un projet que, que j'aimerais pouvoir faire, oser le faire en tout cas.
0: Ça c'est cool. Et du coup, le, au début, tu disais euh, vouloir conseiller les gens à partir. C'est vrai que des, des voyages, j'en ai fait quelques-uns, et euh, c'est toujours intéressant, et j'en je ai déjà discuté dans d'autres podcasts je crois, mais c'est vrai que tu as plus d'opportunités seules, que même à deux, trois ou plus de personnes parce que t'es tout seul et t'es peut-être plus ouvert au cas où il y a des opportunités qui se présentent à toi et les gens le sentent aussi, enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est un peu l'idée
1: Ouais, si je suis vraiment d'accord, je trouve, je trouve que être parti à, plus, à, à plusieurs, enfin là c'était à deux ça va mais tu tombes vite avec des français et le risque c'est de rester beaucoup euh, entre français après euh, c'est vrai que dans le boulot ou dans les rencontres bah, tu passes quand même beaucoup de soirées avec des étrangers enfin c'est trop trop chouette, mais c'est vrai que tu vas peut-être plus rester dans ta zone de confort en groupe et à quelques occasions en sortir, je sais pas, c'est vrai que... mais quand t'es tout seul je trouve que, enfin, tu te lances dans des trucs complètement dingues et tu te dis bah je verrai bien ce que ça donne, enfin c'est assez fou. Euh, moi je sais qu'à un moment je suis partie toute seule avec un américain, euh, ça, voilà petite histoire en direct, <rire> mais je suis partie avec un américain une semaine à l'autre bout du pays, et c'était trop bien. Et je ne suis... pensais pas du tout que j'étais capable de faire ça, surtout que l'anglais, je n'étais pas forcément à l'aise. Et il euh, y a une prise de risque. Et, euh, et tu te dis, bah, je suis fière d'avoir accompli ça, parce qu'en fait, je me suis débrouillée. Et, et ouais, je sais pas, c'est pouvoir. Euh... Ouais, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, en fait. Parce que je trouve que quand tu es dans le tourbillon des études, du travail, de ce que tu connais en France, bah tu ne te questionnes pas toujours sur tes envies profondes. Et, et je trouve que l'expérience de voyager et ben en fait ça te permet de te retrouver toi, d'être en connexion avec euh, bah, la nature euh, et continuer d'apprendre plein de choses que tu avais arrêté d'apprendre en France, enfin tu continues d'être curieux sur plein de nouvelles choses et ouais tu te sens vivant quoi, tu prends du temps pour toi et tu te retrouves en fait je trouve. Et ouais ce que je veux dire aussi par rapport aux personnes qui hésitent encore ou qui ont peur, souvent on a peur d'un espèce de vide en se disant, si je le fais, bah, qu'est-ce que je vais faire Et qu'est-ce qui va m'arriver enfin, On a peur du... qu'il n'y ait pas de but ou de choses comme ça. Mais je trouve que, par exemple, moi, j'ai vécu 5 ans à Paris et je ne savais plus trop de quoi j'avais envie. Euh... Enfin, J'étais je... vraiment perdue. Et, euh... et c'est vrai que le voyage m'a permis, en quelque sorte, de renaître. Je trouve que c'est quelque chose qui... qui revient beaucoup quand on demande aux backpackers comment ils se sentent après un voyage. Et vraiment, tu as vraiment le sentiment de de renaître, quoi, parce que la nature, les gens, les rencontres, les cultures différentes, eh ben, elles te permettent de te reconnecter à, à toi, et je trouve que c'est vraiment un, bah, une sorte de bouleversement positif. Je sais pas, peut-être qu'on mûrit, on grandit, donc on se sent mieux dans son corps après, et dans son esprit, et ouais, franchement, je me sens différente, mais positivement.
0: Trop cool. Du coup, si je vais résumer le... ton voyage en général, et la Nouvelle-Zélande en particulier, t'as permis peut-être de faire sauter quelques verrous des, des contraintes que t'avais
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, je trouve que des fois, on se met beaucoup de barrières parce que tu vois, souvent, après tes études, bah, il faut chercher euh, un poste stable qui te permette de, de gagner ta vie, enfin rentrer dans la vie active. C'est beaucoup de choses comme ça qui sont ancrées dans notre société. Et je trouve que, certes, moi, ça m'inquiète de ne pas être à l'aise financièrement, mais je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour être heureuse. Et en fait... Euh, je me dis si je me découvrais plutôt avant de rentrer dans la vie active. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai retrouvé un certain sens à ce que je veux faire. Je, je sais plus vers où je veux aller. Et, euh, et voilà, euh, en revenant, j'ai décidé de mettre en place des nouvelles habitudes pour m'épanouir, apprendre à vivre autrement. Et euh, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir se découvrir et se dire que tout est possible à chaque instant euh, quand on enlève un peu les barrières. Petit instant euh, poétique, mais ouais, encourager les gens et faire tomber un peu ses peurs, c'est important. Non, c'est vrai. Miel pop, c'est miam miam miam, miam miam miam.
0: Parfait, bah du coup, sans transition, on va quitter la Nouvelle-Zélande, on va revenir euh, du côté de Nantes.
1: Ouais, c'est sympa aussi.
0: <rire> du coup, partons sur les questions bonus. Alors, j'espère que t'as bien travaillé, mais quel est ton mot préféré
1: Bah là, tout de suite, comme ça, euh, avec tout ce qu'on s'est dit avant, je dirais liberté.
0: Ok, pas de, t'es pas de justificatif Là, c'est le moment un peu euh, sélectif où il faut faire des choix. Est-ce que tu peux nous recommander trois artistes que tu aimerais faire découvrir ou redécouvrir
1: euh, Oui, bah, c'est super difficile parce que je suis quelqu'un de très très indécise donc euh, ça a été chaud de te faire une petite sélection de trois artistes mais euh, au début, je voulais faire vraiment des artistes bah, du coup, liés à l'univers du collage et en fait, je me suis dit c'est pas évident, j'ai plutôt envie de parler d'artistes qui m'ont mis une claque visuelle. Du coup, euh, le premier, c'est Laurent Cher. C'est un ancien publicitaire qui est devenu photographe et lui, en fait, son travail, c'est magnifique, c'est de... Il a réalisé en fait une série sur des maisons volantes. En gros, c'est comme si, euh, il arrachait les, les maisons euh, de leur contexte et en fait, il les a mis en scène dans le ciel. Et euh, c'est hyper fou parce que c'est un univers euh, très poétique et onirique. Je pense que je dois avoir euh, <rire> un lien avec, euh, avec tout ça. Mais euh, en fait, chaque élément raconte quelque chose. Et euh, là, comme ça, je te dis, c'est une maison. Tu vas avoir l'impression que c'est juste une façade. Mais non, en fait, on va vraiment rentrer dans l'histoire de la maison. Il y a plein d'objets, des personnages. Enfin, il y a une vraie histoire qui se raconte. Et je trouve que ça, si je dois définir son travail, c'est vraiment la magie du détail. La dernière fois que je suis tombée dessus, j'ai dû rester une heure bloquée euh, sur son travail tellement... Euh... Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Euh... Et euh, c'est vrai que... Ça me rappelait un petit peu euh, le château ambulant de Miyazaki. Je ne sais pas si tu vois. C'est un de mes.
0: Je vois, mais j'ai
1: pas vu. C'est un de mes dessins animés préférés. Euh, et en fait, euh, je trouve. Enfin, d'ailleurs, lui aussi l'a dit dans, dans un interview que j'ai lu, mais euh, mais c'est une de ses références. Mais ouais, je trouve ça vraiment magnifique. En fait, c'est très détaillé et euh, visuellement, c'est c'est vraiment beau.
0: Ok. Deuxième artiste
1: ouais alors le deuxième artiste enfin c'est une femme euh, c'est le fanhawk je sais pas trop si je le prononce hyper bien euh, et en gros alors elle c'est une photographe et artiste euh, visuelle américaine et euh, je suis subjuguée à chaque fois devant son univers parce que c'est un univers euh, super euh, surréaliste et onirique
0: Onirique qui revient
1: ouais ça revient mais ouais je dois avoir un truc avec ça je sais pas j'ai envie de rêver peut-être <rire> et en fait c'est mystérieux et grandiose en fait Comment expliquer euh, elle, elle intègre en fait des personnages euh, vêtus, mais souvent de drap noirs. Et euh, elle les intègre dans des paysages complètement euh, désertiques. Et en fait, le contraste entre cette couleur noire et le paysage, il est complètement dingue. Et euh, bon, ils ne sont pas toujours vêtus en noir, mais, mais c'est souvent très très beau. Et après, quand elle ne met pas de personnages, ça lui arrive d'intégrer des formes euh, minimalistes et géométriques. Euh, pareil, dans des paysages vraiment euh, sauvages, désertiques. Et euh, ces personnages sont vraiment énigmatiques. Donc, euh, en fait, je trouve qu'elle a un sens de la composition qui est vraiment beau et c'est hyper épuré. Et ça marche euh, trop bien. C'est du collage Non, pas du tout. C'est de la photographie. Mais c'est vrai que ça m'a inspiré des fois dans ma manière de composer. En fait, euh, je te disais euh, dans le premier épisode que plus je vieillis et plus j'aime bien épurer mes compositions. Et euh, les rendre de plus en plus minimalistes. Et c'est vrai que ce genre d'artiste, pour le coup, euh, m'inspire beaucoup.
0: C'est un mot que tu aurais pu dire aussi
1: Ouais, c'est vrai. Bah De plus en plus. Il y a quelques années, je pense que j'aurais pas pu. Mais c'est vrai que ouais, je tends de plus en plus vers ça.
0: Ok, très bien. Peut-être une troisième personne
1: Oui. Alors, euh, cette fois-ci, on va vers l'univers du, du collage. Sur Instagram, c'est Stone College, Collage Je sais pas du tout comment le dire. Ça craint parce que je suis partie un an en Nouvelle-Zélande. Je suis censée avoir un accent anglais irréprochable. Mais c'est pas le cas. Euh, bon, on va dire son prénom. C'est Jess Stone. Et euh, là c'est marrant parce que du coup c'est encore un univers très minimaliste donc on va dire que ça m'inspire beaucoup en ce moment. Mais euh, donc cette personne fait un, vraiment un mélange d'illustration et de collage et c'est super coloré, épuré et, et poétique donc on y revient. <rire> et en fait ce que je trouve génial dans ce travail là c'est que ça donne vraiment envie de partir à la découverte de grands espaces, euh, c'est toujours des paysages dans la nature, enfin je trouve que ça fait rêver et on voyage et pour le coup euh, ça se rapproche beaucoup de mon univers, mais c'est très différent, et, et j'admire beaucoup cette personne, parce que je trouve que plus c'est simple, et plus ça marche. C'est pas quelque chose que je me disais forcément avant, mais avec l'expérience, je trouve que vraiment, euh, bah ça marche vraiment quand c'est simple. Et, euh, et voilà. Donc euh, je, je pense que ça pourrait plaire à, à beaucoup de monde.
0: J'allais dire une phrase bateau, mais... Le, la fougue de la jeunesse où t'as envie de mettre plein de trucs parce que t'as peur que ça marche pas, que ça place pas et tout Et après t'as la sagesse de l'âge où tu sais qu'il y a des choses qui font fonctionner et t'as pas besoin d'en faire des caisses Et aller directement à l'essentiel
1: Aller à l'essentiel, ça c'est ouais, vraiment une phrase que j'ai envie de mettre, d'appliquer vraiment dans ma vie là Ça y est, je suis dans ma transition vers la sagesse, petit à petit
0: Ok, bah du coup trois artistes Avant de partir sur la question euh, que tout le monde attend on va faire une digression sur des podcasts. Tu m'as parlé de podcasts que tu voulais recommander, que tu écoutais, que tu trouvais hilar. Que peux-tu nous en dire
1: Ouais, non mais peut-être que le mot hilar est un peu gros, mais j'étais peut-être dans une phase de ma vie. Euh... En fait, si tu veux, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, on bossait dans une ferme d'oignons, pas très sexy, mais voilà. Est... Et en fait, euh, bon, il y a des jours c'était beaucoup moins rigolo que d'autres, et c'est vraiment du travail à la chaîne. Donc j'ai écouté mes... plein de podcasts pour euh, pour m'occuper euh, le cerveau je vais pas forcément conseiller 15 000 mais il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a vraiment beaucoup fait rire c'est A bientôt de te revoir de Sophie-Marie Laroui euh, sur Binge Audio et je sais pas trop comment résumer ça mais en gros à chaque fois elle a un nouvel invité, bon, c'est souvent une personne quand même connue, voilà, publiquement et euh, ça n'a aucun sens quoi. Elle pose, ça sort vraiment de des choses qu'on a l'habitude d'écouter dans les podcasts euh... C'est vraiment des questions qui partent dans tous les sens, et à la fois ça a un sens, on en apprend un peu plus sur la personne, mais euh, ouais, c'est super drôle.
0: <rire> recommandé par Justine.
1: Allez, la classe voilà.
0: Du coup, on va partir sur la dernière question des podcasts. As-tu déjà rencontré quelqu'un de connu Et cette rencontre a-t-elle été euh, impromptue, drôle, rigolote, euh, originelle
1: Ouais. J'ai une petite histoire drôle, enfin c'est pas si drôle que ça, mais moi je trouve ça assez euh, insolite mais je pense pas que ça parle à beaucoup de gens mais en fait c'est le duo Eva et Adèle dans l'art c'est dur à résumer mais on les appelle les sœurs hermaphrodites de l'art et en gros j'ai trouvé ça super marrant parce que j'ai beaucoup étudié ces artistes quand j'étais en école d'art justement et c'est très perché, enfin, moi j'adore mais je m'étais jamais dit qu'un jour je tomberais sur ces deux personnes là et en fait, ce sont des personnes qui s'incarnent en tant qu'œuvres vivantes. Je ne saurais pas trop résumer, mais euh, en gros, il y a une femme et un homme qui est devenu femme dans ce duo. Et ils ont une apparence vraiment... Euh, ils ont le, elles, ont, elles ont le crâne rasé et euh, elles sont euh, habillées toujours dans des, fenus, des tenues complètement loufoques euh, de femmes. Et leur but, c'est euh, bah de de se faire remarquer, de questionner, elles sont vraiment œuvre à part entière, leur corps est une œuvre en fait. Bon, c'est conceptuel, mais en gros ce qui était super drôle c'est qu'un jour je suis allée à une exposition euh, au musée des beaux-arts de Nantes, et euh, j'étais devant un tableau, et euh, elles sont passées à côté de moi, et je me suis dit mais attends, mais je connais ces visages, c'est fou, je vois très bien qui c'est, et ça a fait chill dans ma tête, j'ai compris. Et en fait, elles se sont posées <coughs> toutes les deux devant le tableau que je regardais. Et j'ai réussi à avoir un cliché de ces deux personnes, de dos, devant le tableau. Et j'étais trop trop fière d'avoir cette photo, quoi. Improbable.
0: Ouais, c'est vrai. Mais elles sont... ces personnes sont nantaises
1: euh, Non, elles sont pas du tout nantaises. En fait, elles sont allemandes, il me semble.
0: Ah, donc c'était vraiment improbable de les croiser à Nantes à ce moment-là
1: Bah ouais, c'est fou. Mais je pourrais t'envoyer la photo, hein, si tu veux. C'est assez marrant.
0: Très bien, ça change. Ok, bah merci beaucoup de, de ton temps, Justine.
1: Bah Avec plaisir, merci à toi de, de m'avoir invité à ce super podcast. Je suis trop contente.
0: À charge de revanche pour le tir à bisous.
1: Allez, on fait ça.
0: Merci, ciao, ciao.
1: Salut, merci à tous. Miel pop, c'est miam, 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 miam.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.